0: Hola chicos y sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal Hola Saru. Mi nombre es Saru y yo soy tu profesor de español. En el vídeo anterior te hablé de algunas expresiones para reaccionar a una historia y al final del vídeo te conté que habían un par de expresiones de mi país de Venezuela que bueno son comúnmente usadas en el español venezolano pero que son conocidas en la mayoría de los países también son muy populares por ejemplo gracias a las telenovelas o también gracias a muchos actores y a muchos personajes venezolanos que se han hecho famosos por ejemplo en Estados Unidos. Y te dije que usar este tipo de expresiones te permite darle un poco de carisma, un poco de picardía a tu español. Y claro, no solamente expresiones venezolanas. Tú puedes usar expresiones locales de cualquier país y tu español va a sonar mucho más natural, mucho más atrevido, mucho más interesante. Pero bueno, yo soy venezolano y por eso solamente conozco a la perfección las expresiones de mi país. Y en el episodio de hoy, en el vídeo de hoy, quiero enseñarte algunas de estas expresiones o estas palabras que puedes usar para darle a tu español un poco más de personalidad y para que los nativos cuando te escuchen piensen ¡Wow! Seguramente tu profesor es venezolano. Así que bueno, antes de ir a la intro ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y bueno, si conoces algunas expresiones venezolanas puedes escribirlas en los comentarios o puedes ir a la tribu, a mi comunidad en español que por cierto es gratuita y contarnos si conoces a venezolanos, si tienes experiencia con alguna de estas frases y bueno, ¿cuál de las frases de este vídeo es tu favorita? Así que te veo después de la intro. La primera palabra que tienes que conocer y que es una de las palabras más icónicas, más representativas del español venezolano, es la palabra pana. La palabra pana en realidad significa amigo y la puedes usar en frases muy normales. Por ejemplo, en lugar de decir Juan es un amigo de la universidad, puedes decir Juan es un pana de la universidad. O si quieres presentar a una persona, en lugar de decir mira, este es mi amigo Juan, puedes decir este es mi pana Juan. Si tu novia o tu novio te dice ¿Quién es esa persona? Tú puedes decir tranquila o tranquilo dependiendo de si es chico o chica. Es solamente un pana o es solamente un pana de la universidad. Ahora, claro, el uso normal de la palabra pana no es muy interesante. Pero hay muchos usos especiales y hay muchas frases que puedes utilizar y que realmente vas a escuchar todo el tiempo cuando hables conmigo o cuando hables con un venezolano. Y uno de esos usos especiales es usar la palabra pana para referirte a la persona con la que estás hablando sin usar su nombre y sin decir amigo. Es como cuando dices en inglés Yeah my friend o no my friend. Bueno, en Venezuela usamos la palabra pana y decimos mi pana. Es muy importante que pongas el mi en este caso, ¿ok? Por ejemplo, para saludar a un amigo puedes decir Hey, ¿qué pasó mi pana? O ¿qué tal mi pana? ¿cómo estás? No. Si un amigo te pregunta hey vas a venir a la disco hoy, tú puedes decir no mi pana o puedes decir claro mi pana nos vemos allá. Ahora otro uso de la palabra pana es simplemente para decir esa persona o una persona, es muy similar a la palabra tío en el español de España ¿no? es un tío o ese tío. En español de Venezuela decimos este pana, por ejemplo, no soporto a ese pana, tiene muy mal carácter o ese pana. Está medio loco, ¿eh? ¡David! ¡Oh! El pana siempre llega tarde. Y bueno, la mayoría de las veces que usas la palabra pana en este sentido tiene un tono un poquito, un poquito negativo, suena un poquito crítico. Por eso, cuando quieres sonar amigable, cuando estás hablando con una persona directamente y quieres que esa persona entienda a, ah, está hablando como un amigo y no como un crítico, entonces es importante que digas mi pana. Y un uso muy especial en mi país es cuando queremos hacer una pregunta para confirmar información, cuando queremos decir en serio, de verdad, me lo juras. Bueno, en Venezuela normalmente no decimos esto, normalmente decimos de pana, significa lo que me estás diciendo es verdad, me lo juras como amigo, de pana, y la respuesta es igual, simplemente cambias la entonación y dices sí, de pana, de pana que sí o de pana que no. Aquí es súper importante que no olvides la preposición de, de pana. Y si quieres poner una frase después, puedes hacerlo con el conector que. Pero cambia un poquito el significado. Si dices, por ejemplo, de pana que no sé qué hacer. De pana que no sé qué hacer. Significa, en realidad, en serio, no sé qué hacer. De pana que tengo hambre. Oh, en serio, tengo mucha hambre. Puedes usar esta frase en cualquiera de estos sentidos. La palabra pana es súper productiva y tiene ese toque mm, especial del Caribe. Y por eso, si te gusta esta palabra, te recomiendo que la uses especialmente o, de hecho, únicamente en situaciones informales, ¿ok? No hables de pana con tu jefe porque tu jefe no es tu pana, tu jefe es tu jefe, ¿ok? Hay una jerarquía. Es una palabra del slang, de la jerga y por eso es muy informal. La segunda palabra de la que quiero hablarte y las frases que tienen relación ya la conocimos en el vídeo anterior y es la palabra chévere. Chévere significa cool, significa genial, significa que algo es muy bueno, que algo es positivo pero tiene muchos usos especiales y el primer uso que puedes darle a esta palabra no tiene relación con el adjetivo bueno o genial, simplemente es una palabra para sustituir a la expresión ok, vale, bueno. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas a un venezolano ¿Quieres venir hoy a mi casa? Seguramente él te va a decir chévere. Y si quieres tener una entonación realmente venezolana tienes que pronunciarlo así chévere, na na na, chévere, ok. Cuando nosotros escuchamos esta melodía entendemos inmediatamente que es ok. El segundo uso, ya lo conociste, es una expresión que usas para expresar que sientes alegría, que te sientes feliz por algo, que una información te hace sentir bien. Y es simplemente decir, ¡qué chévere! ¡Qué chévere que tu profesor de español sea un profesor venezolano! O por ejemplo, ¿supiste que María se ganó una beca? ¡No! ¡Qué chévere! Esta semana voy a la playa con unos amigos. ¡Qué chévere! Ahora, si tú quieres expresar tu opinión sobre alguien o sobre algo, puedes decir me parece chévere, me parece bueno, me parece que está bien. Y un uso muy especial es con el verbo estar. Tienes que tener mucho cuidado porque cuando hablas de un objeto o de una actividad y dices que algo está chévere, por ejemplo, ah, el curso de español está bien chévere, eh o este modelo de celular, está chévere o es chévere significa simplemente lo normal. Significa que está bien, que es bueno, es de calidad, es agradable. Pero si hablas de una persona, si dices David o María está chévere significa algo completamente diferente. Cuando dices que alguien está chévere significa que esa persona es físicamente atractiva, que tiene un buen cuerpo, que su cara es bonita, o que para ti personalmente esa persona es interesante a un nivel físico. Entonces, por ejemplo, puedes decir que tu profesor de español es un profesor chévere con el verbo SER y esto significa que su personalidad es agradable. Pero si dices que tu profesor de español está chévere, bueno, es porque tiene músculos, es porque es muy guapo o porque de algún modo tú sientes atracción por esa persona. El verbo ser y el verbo estar hacen toda la diferencia, ¿ok? La tercera palabra que quiero enseñarte es una palabra que creo que fuera de Venezuela no es súper popular, pero estoy seguro que la mayoría de los latinos pueden comprenderla en el contexto si la usas bien, porque es simplemente una expresión que usamos para demostrar sorpresa, para decir wow, en serio, ¿qué es esto? cuando nos sentimos en shock los venezolanos decimos naguará y la entonación es otra vez muy importante. naguará naguará no tiene significado, simplemente es como decir wow o qué loco. Por ejemplo, si tu amigo te dice que vio que un kilo de pan cuesta 10 dólares, tu amigo venezolano va a decir naguará O si quieres expresar algo después, si quieres usar una frase combinada con naguará tienes que utilizar la preposición DE. Por ejemplo, naguará de caro náguara nah de loco, náguara nah de interesante, náguara nah de intenso, náguara nah de feo, náguara nah de bello y así prácticamente con cualquier adjetivo. Creo que antes dije una frase, realmente no es una frase. náguara nah lo puedes combinar con un adjetivo, ¿ok? y no olvides que esta es una palabra emocional y por eso tienes que arrastrar un poco la pronunciación, tienes que hacer que la palabra sea larga. Nah la cuarta frase o la cuarta expresión que quiero mostrarte es una expresión que usamos para medir, para medir una cantidad pequeña de algo. Puede ser una cantidad pequeña de tiempo, la podemos combinar con un adjetivo para decir un poco alto, un poco bajo y es en general el sistema de medida estándar de los venezolanos y es que los venezolanos no medimos todo por centímetros o por minutos o por kilómetros, medimos todo con pelos, sí señor. La expresión un pelo en español de Venezuela significa un poquito y la puedes usar en muchísimos, muchísimos casos. Por ejemplo, puedes decir Uff, hoy hace un pelo de frío, hace un poquito de frío, hace un pelo de frío. Eh, he bebido mucho vino, estoy un pelo borracho, estoy un poquito borracho, estoy un poquito embriagado. O en la universidad, si la nota mínima para superar una prueba, para pasar un examen, es 10 y tu nota es 11, puedes decir uff, pasé el examen por un pelo, pasé el examen por poquito, un poquito menos y fallo el examen. ¿No? O en este caso también puedes usar el plural y decir uff, pasé por los pelos. También funciona. Si un venezolano está llegando tarde, viene con retraso, seguramente te va a llamar por teléfono y te va a decir espera un pelo, espera un pelo espera un poquito. O me falta un pelo para llegar. Me falta muy poco tiempo o muy poca distancia para llegar. O también, por ejemplo, si tú quieres probar algo que tu amigo está comiendo, en lugar de decir, hey, dame un poquito, quiero probar, también puedes decir, dame un pelo que quiero probar. Con cualquier adjetivo, esta camiseta está un pelo grande, está un pelo pequeña. O cuidado con el perro porque es un pelo agresivo. Y una frase muy común es cuando decimos por poco pasa algo. Es decir, cuando decimos faltó muy poco tiempo o estuvimos muy cerca de conseguir algo. Por ejemplo, por ejemplo, un pelo más y estaría viviendo en Japón. Si hubiese pasado una cosa más o un poco más de tiempo, yo estaría viviendo en Japón. Estuve así de cerca pero no lo conseguí. Un pelo más y yo sería doctor porque estudié dos años de medicina un pelo más y no estaría en esta situación. Y claro, seguramente fuera de contexto parece un poco extraño, pero como un pelo es algo muy pequeño, la mayoría de los latinos somos capaces de entender en el contexto qué queremos decir, ah, un poco. Vale, quiero contarte de dos expresiones más y con eso terminamos el vídeo de hoy. La siguiente es una expresión que me gusta mucho por su pronunciación porque suena muy extraño y la usamos para decir que hay mucha gente en un lugar. Especialmente cuando la gente está en un lugar muy estrecho, en un lugar con poco espacio ¿no? y estamos todos aglomerados. En esa situación nosotros los venezolanos decimos que hay un bululú de gente. Un bululú, en español venezolano, es una masa de cosas. Cuando tomas muchas cosas y las apretas, haces un bululú ¿no? de algo. Y bueno, hay un bululú de gente. Por ejemplo, no me gusta ir a conciertos porque la verdad no disfruto estar en ese bululú de gente. O si estás por ejemplo en una zona muy concurrida y tu amigo no te encuentra, te puede escribir, hey, ¿dónde estás? No te veo en este bululú de gente. Y claro, la palabra bululú es muy divertida o por lo menos a mí me parece que tiene mucho carisma. Pero si quieres usar una palabra venezolana también, pero que es más fácil de comprender para otros hispanos, puedes usar la palabra gentío, el gentío. Por ejemplo, yo no me voy a meter en ese gentío, yo no voy a entrar en ese bululú de gente, yo no quiero estar en medio de ese montón de personas. Y la última frase de mi país que quiero explicarte es una frase que usamos cuando queremos decirle a una persona, hey, relájate, baja el nivel de intensidad, baja el nivel de lo que sea que estés haciendo. ¿no? Reduce la velocidad y es simplemente la frase bájale dos. Bájale dos significa baja dos niveles. Por ejemplo, si tú estás muy molesto tu amigo venezolano te va a decir hey tranquilo bájale dos que así como estás no vas a resolver este problema y puedes combinar esta expresión con un sustantivo como por ejemplo tengo que bajarle dos al trabajo es decir, tengo que trabajar menos, tengo que bajar el nivel de intensidad en mi trabajo. O especialmente, si estás hablando directamente con una persona y la usas como imperativo para decirle a una persona, hey, relájate, entonces puedes combinarla con un sustantivo relacionado con la emoción. Por ejemplo, bájale dos a la intensidad, bájale dos al romanticismo, bájale dos a los nervios. ¿Ok? Esta expresión es normalmente un imperativo. Así que tienes que considerar que cuando usas esta frase la otra persona te va a percibir a ti como un poco dominante, ¿sí? Como un poco, digamos, no agresivo, pero sí dominante. Entonces, si estás hablando con un muy buen amigo puedes usarla así como imperativo o si no, te recomiendo que hagas esta frase mucho más suave combinándola con expresiones como Creo que es mejor que le bajes dos a comer azúcar porque estás comiendo mucho dulce o Creo que es mejor que esperes, le bajes dos a la emocionalidad y cuando estés un poco más estable puedes hablar de este problema con tu novia, por ejemplo. Bueno chicos, estas son muchas expresiones de mi país, espero que te gusten y me encantaría saber cuál es tu favorita, así que tienes dos opciones. Puedes contarme aquí abajo en los comentarios o puedes ir a La Tribu, mi comunidad gratuita de español en school.olazaro.com y puedes dejarme allí un comentario diciéndome cuáles expresiones venezolanas conoces y qué tipo de expresiones locales te gustaría conocer para poder utilizarlas en tu español y que tu español tenga más matices, tenga más carisma y más personalidad. Espero que este vídeo te haya gustado. Te recuerdo que puedes escuchar mi podcast que se llama Say it in Spanish y que puedes acceder gratuitamente a la transcripción, a los flashcards y algunos ejercicios que yo he creado para que tú puedas utilizar el vocabulario de hoy, así como el vocabulario de otros vídeos de YouTube y de otros episodios del podcast, y que puedes encontrarme en todas las redes sociales como arrobaola.salo. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.